0: Durant cet épisode, nous allons parler de l'aménorrhée, c'est-à-dire l'absence de menstruation des règles, qui peuvent être en lien avec l'apparition ou une disparition de l'acné. Car certaines femmes, et selon le profil hormonal de chacune, on remarque plusieurs situations, soit une acné uniquement durant l'aménorrhée, ou à l'inverse une acné qui disparaît durant l'absence des règles ou qui peut repartir de plus belle lorsqu'elle retrouve les règles. Et pour d'autres, il y a une acné présente durant l'absence des règles et au retour des règles. Bref, vous avez compris, tout est possible quand il s'agit de nos hormones et de notre acné. Cet épisode est séparé en deux parties. Pour changer un, un petit peu des habitudes la première je vais parler de plusieurs points importants à savoir sur l'aménorée, et la seconde partie il s'agira d'un échange d'expérience avec amélie une collègue et une amie naturopathe qui elle-même vit l'aménorée. et je trouve que c'est un échange dont on parle peu même entre femmes parce que par exemple qu'est ce que cela fait de ne pas avoir ses règles quel est l'impact psychologique mais aussi physique sur le corps qu'est ce que cela représente etc donc tout d'abord partons sur la première partie on distingue deux aménorrhées. L'aménorrhée primaire, faisant référence à l'absence de menstruation chez une femme de plus de 16 ans, qui n'a jamais eu de saignement menstruel. On ne parle pas ici de ne pas avoir de règles à 14 ans, mais après 16 ans. C'est-à-dire que certaines femmes n'ont pas de règles jusqu'à 23 ans, par exemple, pour plusieurs raisons que nous verrons un peu plus loin. Puis il existe l'aménorrhée secondaire, faisant référence à l'absence de menstruation pendant au moins 3 mois, consécutif chez une femme qui a déjà eu des saignements menstruels avec un cycle régulier ou non. A savoir que l'absence de règles est tout à fait normale durant la puberté, bien sûr pendant la grossesse et l'allaitement, et à la ménopause. Je dis bien la puberté car parfois on s'inquiète à 14 ou 15 ans de ne pas avoir ces règles, alors qu'en soi, il n'y a rien d'anormal d'avoir ces règles plus tard ou plus tôt que les autres. Cela dit, en dehors de ces situations précédentes, liées à une période de, de vie, grossesse, ménopause, puberté, etc., l'aménorée peut indiquer un dérèglement hormonal. Et à cause de ces perturbations, l'acné, Peut se déclencher pendant la durée de l'aménorée ou très régulièrement après le retour des règles durant plusieurs mois. Lors d'aménorrhées de courte ou longue durée, il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé pour en comprendre la cause via un examen gynécologique, un bilan sanguin. Car l'aménorrhée primaire peut être due à une anomalie de l'appareil génital ou bien à un dérèglement de l'hypophyse, un kyste ovarien, c'est à titre d'exemple. Il y a beaucoup de raisons. Alors que l'aménorrhée secondaire elle peut avoir des causes multiples et variées telles qu'un dérèglement hormonal, le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, ou un traumatisme, un burn-out, une perte de poids importante, une anorexie, un régime drastique ou une alimentation mal équilibrée avec des carences, une activité physique intense également, certains médicaments, une infection euh, qui peut fragiliser le corps par la suite. Donc pour certaines personnes, il peut y avoir juste un retard de règles, mais pour d'autres, le corps va agir par une absence de règles. Sur un mois, deux mois, trois mois, ainsi de suite. Tout dépend de sa situation. Une situation justement particulière dont je n'ai pas cité est après l'utilisation de certains contraceptifs hormonaux, c'est-à-dire pilules, patchs, stériles hormonales, etc. Il arrive fréquemment que les règles naturelles reviennent environ trois mois après l'arrêt des contraceptifs. En revanche, si après quatre à six mois, il n'y a toujours pas vos règles, après la pilule qui apparaissent, il est recommandé de consulter. Car certainement qu'un déséquilibre hormonal justement s'installe ou que vous retrouvez peut-être un déséquilibre que vous aviez avant la prise de la pilule. Avant par contre de réaliser des analyses, un professionnel de la santé rassemblera quelques informations très importantes. Tout d'abord si vous avez déjà eu vos règles ou non, car cela permet de distinguer justement entre une aménorrhée primaire ou secondaire, et si oui, à partir de quel âge, ainsi que l'historique, la durée de vos règles, la régularité du cycle, la date des dernières règles, s'il si y avait des douleurs, un syndrome prémenstruel, etc. Parce que toutes ces informations permettront de mieux comprendre la situation et votre profil hormonal. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le souvenir de certaines informations du passé, ça remonte parfois à très loin, surtout quand on a pris la pilule pendant plusieurs années. Des analyses complémentaires pourront justement aider à mieux comprendre. Nous allons aborder quelques sujets dans, dans un instant, dans la deuxième partie avec Amélie, mais sachez que lorsqu'il y a une aménorrhée, on n'insistera jamais de trop sur l'importance de l'alimentation. Il arrive fréquemment que les femmes ayant une aménorrhée souffrent de carences nutritionnelles significatives, même s'il si y a soi-disant une alimentation saine. <rire> la carence la plus fréquente et la plus répandue est celle en fer, en protéines et en bonnes matières grasses. Les protéines et les matières grasses sont deux groupes de famille que l'on oublie régulièrement dans l'alimentation moderne. Et en consultation, on aperçoit régulièrement des personnes suivant des régimes végétaliens, végétariens, crudivores, etc. qui souffrent davantage d'aménorrhée, surtout lorsque celle-ci n'est pas équilibrée de façon vraiment pointilleuse. Par exemple, prenons un exemple concret. Si une personne consomme une quantité excessive de glucides, c'est-à-dire de féculents, de pommes de terre, de pâtes, de riz, etc. et pas assez de protéines en face animale ou végétales, Et si elle pratique une activité physique intense, ou si elle subit un stress, un burn-out, etc., cela peut entraîner une aménorée progressive. C'est-à-dire qu'au début, cette diminution des règles peut sembler bénéfique. Et la personne peut penser que son nouveau régime alimentaire ou son hygiène de vie est sain, car il aura des règles moins abondantes, moins douloureuses. Cependant, à long terme, l'aménorée peut s'aggraver jusqu'à entraîner une absence d'ovulation et des problèmes de fertilité. Le corps réagira en se déréglant complètement petit à petit. On pourra percevoir dans cette situation une acné assez inflammatoire. L'aménorrhée peut ainsi révéler une alimentation déséquilibrée qui ne répond pas aux besoins du corps sur le moment présent. Il est possible que l'alimentation que nous avons choisie pour nous ne soit pas adaptée à nos besoins ou qu'il est nécessaire de le rééquilibrer. Une situation similaire peut se produire avec une activité physique Extrême. Si l'apport énergétique est insuffisant, cela peut provoquer des troubles hormonaux et métaboliques affectant l'acte hypothalamo-hypophysaire, entraînant ainsi une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. Pour faire simple, <rire> l'organisme va simplement suspendre le cycle menstruel car il reçoit le message d'un apport énergétique insuffisant. Et dans un souci de survie, l'instinct de l'organisme sera de conserver suffisamment d'énergie et de force pour ses propres besoins car le corps ne sera pas disposé à dépenser une énergie physique et mentale supplémentaire pour entamer un nouveau cycle menstruel en vue d'une éventuelle grossesse. En cas d'aménorrhée, il faut oublier donc tous les régimes drastiques, pauvres en glucides, pauvres en matières grasses et les extrêmes, les jeunes, cétogènes, alimentation crudivore, frugivores, etc. Pouvant entraîner encore plus de carences à l'organisme, il y a de la conséquence d'absence de règles. En plus des problèmes de fertilité et d'acné, L'aménorée, si elle dure dure plusieurs mois et des années, doit être surveillée car elle peut causer une ostéoporose due à une carence en oestrogène, des troubles de l'humeur, avec baisse de libido, etc. Il peut y avoir beaucoup de symptômes selon son propre profil hormonal et son propre profil de santé. Pour prévenir cela, il sera nécessaire de réaliser des examens avec un professionnel de la santé pour s'assurer que le corps ne subit pas d'impact. Alors justement, on va parler de tout cela avec Amélie. Amélie est naturopathe à Bordeaux et spécialisée sur les troubles digestifs. Amélie va justement nous parler de son expérience face à l'aménorrhée et je vais lui poser donc diverses questions. J'espère
1: que cela vous plaira. Alors, j'ai commencé euh, à avoir, euh, à être en aménorrhée il y a euh, bientôt 10 ans. Euh, ça a commencé donc J'avais 20 ans et euh, suite à un choc... Euh, je pense, enfin un choc ou un grand stress euh, euh, après mes études euh, mes règles se sont arrêtées un peu euh, du jour au lendemain d'un mois à un autre euh, sans que je le réalise vraiment euh, que ce soit dû à un choc, un stress en tout cas euh, mon corps j'ai senti qu'il avait été mis euh, à un à rude épreuve à ce moment là et notamment, euh, notamment dû aussi à mon, à mon sous-poids euh, qui n'a pas dû euh, qui a favorisé euh, l'aménorée
0: donc en fait, toi, tu as, tu as bien fait donc un lien avec... Enfin, euh, pour toi, c'est, est-ce que c'était évident qu'il avait eu un choc, il y a eu un avant et un après Ou,
1: ou est-ce que tu l'as repéré bien après euh, Je pense que mon état, c'est mon cycle s'est arrêté... Euh, enfin, pas du jour au lendemain, moi je l'ai ressenti du jour au lendemain, mais je pense que ça s'est fait petit à petit sans que je m'en aperçoive, puisque j'avais des troubles digestifs assez, euh, assez intenses... Et, et du coup euh, le syngy est lié au système hormonal puisque voilà tout notre corps euh, est, une, est, un, est un corps. Euh... Oh. Tout est relié. Tout est relié. Donc, euh, donc, je pense que voilà, ça a favorisé cette aménorée, euh, sachant que j'avais changé mon alimentation, j'étais dans mes études. Donc, il n'y a pas que le stress, il n'y a pas que euh, l'alimentation, mais je pense que j'étais en sous-poids depuis plusieurs années déjà, sans m'en rendre compte, euh, d'un point de vue génétique, mais qui a été accentué par les troubles digestifs. Et du coup, cela, je pense, a favorisé, euh, favorisé cette aménorée. Euh, qui a été diagnostiqué euh, finalement assez tard euh, par, le, par les médecins.
0: D'accord. Donc au fait, en effet, il y a, y a eu plusieurs causes, au fait, et ce qui fait qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont aggravées par la suite. Et en effet, ça n'a pas forcément été pris euh, euh, en compte dès le départ, ce qui fait que ça s'est accumulé dans le temps et que l'aménorrhée, au fait, s'est vraiment installée. Et ça a duré combien de temps
1: pour, pour toi enfin... euh, où Ça a commencé. Euh, où a ça a de... commencé donc, euh, donc, j'avais 20 ans quand ça a commencé. Ensuite, j'ai continué mes études. J'ai, je n'ai voilà, pas vraiment euh, cherché vraiment euh, à, enfin, à chercher les causes de cette aménorée. J'étais même plutôt contente au début puisque j'avais des grosses douleurs pendant, euh, pendant les règles. Donc, euh, voilà, je ne me suis pas vraiment posé la question et j'ai tout mis sur le compte du, du, des problèmes digestifs. Et euh, les médecins ont tout mis sur le compte du poids et des problèmes digestifs. Euh, en pensant que voilà, j'étais plutôt anorexique puisque souvent, c'est vrai, quand on n'a plus ses règles, ça peut être lié à un, à un sous-poids. Donc au début, au début voilà, j'ai plutôt cherché à, à rééquilibrer l'alimentation et j'ai mis de côté ce, ce, ce côté hormonal en me disant qu'elles allaient revenir euh, quand elles seraient prêtes, on va dire. Et j'ai attendu, attendu, et euh, je n'ai pas vraiment été assez prise en charge, je pense, à ce moment-là. Oui, c'est sûr.
0: Et, euh, et justement, donc, euh, qu'est-ce que tu as pu mettre en place actuellement et, enfin, euh, que ce soit dans le passé, en fait, euh, ton expérience, en fait, ce serait euh, justement euh, ce qu'on pourrait partager durant ce podcast. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place, en fait, dans le passé et actuellement Voilà, est-ce qu'il y a des, euh, peut-être aussi, notamment des, des, des erreurs que tu pourrais euh, conseiller, en fait, d'éviter à certaines personnes, notamment. Euh
1: Oui, alors euh, déjà, je suis devenue naturopathe, ce qui a beaucoup changé mon regard sur la santé, l'alimentation, le bien-être, et donc euh, l'améliorer, évidemment. euh, Donc, j'ai mis en place des choses au au niveau de l'alimentation, évidemment, euh, de ne pas être carencée en protéines, en bons lipides, euh, d'avoir un apport journalier suffisant, en termes de calories... Euh, d'avoir des assiettes équilibrées et euh, de ne pas euh, m'épuiser euh, d'épuiser mes, ma thyroïde mes glandes surrénales en fait avec trop de sport avec trop de charge mentale euh, donc ça ça a déjà été euh, quand je suis devenue naturopathe vraiment j'ai eu une vision holistique du corps et j'ai vraiment compris le mécanisme, euh, le mécanisme du corps euh, ensuite j'ai également euh, revu euh, tout le côté hormonal donc j'étais suivie par un endocrinologue euh, qui au début bon, bah, voilà, a tout mis sur le poids et il n'avait pas vraiment tort évidemment. Euh, et donc euh, aujourd'hui j'ai des, une crème, euh, des crèmes oestrogènes, progestérone à mettre. Ça c'est pour protéger, euh, on en parlera après mais justement protéger les effets secondaires de, de la pour avoir un apport d'hormones, puisque du coup je n'ai, je n'ai plus d'hormones, enfin surtout de, une chute Et euh, ensuite évidemment je mets en place des compléments alimentaires euh, régulièrement et même toute l'année pour certains qui ne sont pas forcément à conseiller toute l'année pour d'autres personnes mais moi la vitamine D, le calcium, euh, euh, certaines plantes que je prends pour les os, certains minéraux. Euh, On pourrait aussi parler, euh, voilà, je prends par exemple des des poudres d'huître. Bon, après, voilà, ce sont des choses très... euh, des naturopathes, mais euh, pour reminéraliser le corps et ne pas avoir de de problèmes au niveau du calcium et de la vitamine D qui renforcent évidemment les os. Ça, c'est un autre sujet, mais... Ben, euh, euh...
0: Justement, on peut en en parler actuellement, parce que c'est vrai que la la conséquence, au fait... euh... Il enfin, y, y a déjà plusieurs conséquences au fait d'avoir de l'aménorrhée, autre que de ne pas avoir euh, de cycle. Au fait, ce, serait, ce serait trop simple au fait de, de... Et justement, on le dit au fait que le cycle menstruel ne, n'est pas uniquement le fait d'avoir ses règles une fois par mois. C'est bien plus que ça. À la base, c'est des, si pour un souci de, 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 de fertilité. On est sans... Mais il y a aussi également des conséquences au fait, le fait de ne pas avoir de règles sur euh, des risques d'ostéoporose, justement liés à, à cette carence d'ostrogène. On peut avoir aussi des troubles de l'humeur, une baisse de libido. Euh, donc toi, en fait, donc tu, as, tu as pris justement les, les préventions. Alors ça, c'est, c'est très bien justement, de, de, là aussi, de ne pas attendre trop longtemps d'avoir des effets secondaires. C'est de, justement de prévenir. Donc tu as prévenu euh, l'ostéo, l'ostéoporose à ce sujet-là. Euh, est-ce que tu as déjà des premiers
1: symptômes ou d'autres symptômes liés euh, à cette aménorrhée euh, oui, alors euh, justement l'ostéoporose, ça c'était le premier, euh, le premier facteur qu'on ne voit pas forcément tout de suite, puisque vous faut faire une ostéodensitométrie pour le, pour le savoir. Mais ça impacte forcément euh, la, la fragilité du corps d'une manière générale. Euh, alors je ne me casse rien, j'ai de la chance, puisque justement j'ai fait de la prévention. Mais euh, je dois faire attention à chaque fois que je fais un exercice physique, euh, que je fais du sport ou même que je, voilà, je fais certains mouvements. Puisque j'ai le corps quand même un petit peu en en papier de verre, on va dire. Et euh, sinon, euh, en termes d'améliorer sur les les conséquences, euh, effectivement, j'ai une fatigue qui est évidemment euh, plus importante. Une fatigue, euh, je peux avoir euh, des vertiges, des baisses de tension, euh, euh, des des céphalées, migraines, euh, toutes les conséquences également d'un dérèglement hormonal. Euh, et puis les problèmes digestifs qui s'accentuent euh, globalement euh, à cause de ça, puisque, euh, puisque naturopathie m'a totalement aidé pour euh, le, le système digestif, mais ménorée donne aussi des problèmes digestifs, puisque tout l'autre corps, comme il est en sous-poids, tout est forcément déséquilibré. Donc, euh, donc j'ai pu mettre en place euh, voilà, pas mal de choses, mais il y a forcément des conséquences qui, du coup, sont compliqué à résorber du jour au lendemain. Ça met plusieurs, oui. euh, plusieurs mois, même plusieurs années, puisque le corps voilà, est une machine un peu compliquée. C'est sûr. Donc on ne récupère pas comme ça du jour au lendemain, comme pour toute pathologie. Je pense que ça pourrait
0: être intéressant aussi, de... parce que tu, tu as dit en effet que le système digestif était relié au système hormonal. Je pense que pour certaines personnes, elles doivent se demander comment ça se fait. Parce qu'au fait... Euh, on a tendance en médecine donc à, à mettre le côté euh, d'ailleurs on va aller voir pour les soucis digestifs un gastroenterologue et on va voir pour le système hormonal un, un endocrinologue etc euh, comment d'un, d'un, d'un point de vue de ton expérience au fait comment tu pourrais décrire comment ça se fait au fait que le système digestif est relié au fait au système hormonal même enfin après, voilà, il y a eu beaucoup d'études qui ont, qui ont montré que les oestrogènes avaient déjà au fait, un, un impact sur, sur l'estomac. Mais comment, toi, tu ressens exactement dans ton corps que voilà, l'aménorrhée peut accentuer des symptômes au niveau du système digestif
1: Alors euh, déjà, je les ressentais quand j'avais mes règles, à l'époque, puisque quand j'avais mes règles, j'avais toujours des problèmes également intestinaux. Ça peut être des constipations, généralement, des ballonnements. Euh, beaucoup de femmes, d'ailleurs, qui ont des endométrioses donc qui ont des problèmes de, de dysménorie plutôt euh, préhensuel, généralement, elles ont des problèmes de transit aussi, de ballonnement, le ventre gonflé. Euh, on ne supporte pas certains aliments ou des aliments nous font euh, ballonner, nous donnent de l'acné, euh, plein de mmh. choses. Donc, finalement, le foie détoxifie également au niveau des hormones, certaines hormones. Euh, il y a, en fait, tout le système digestif et hormonal est forcément relié, puisque ça, ça impacte tellement nos émotions, les émotions du système nerveux également reliées. En fait, ce sont des systèmes qui sont étroitement reliés à chaque fois. Quand on digère, on digère une émotion, mais on digère tout en même temps. Donc, euh, aujourd'hui, je ressens également, euh, même si je n'ai, plus, euh, je n'ai pas mes règles en ce moment, mais je ressens toujours euh, quand j'ai mal au ventre, euh, quand il m'arrive de, de faire des écarts ou euh, il y a euh, un impact émotionnel énorme et nos nos, émo, nos émotions sont également nos hormones en fait tout, tout, tout est lié donc, euh, donc même si on n'a pas de connaissances sur ce sujet je pense que chaque femme euh, qui a ses règles euh, ou non en fait elle ressent elle ressent forcément les liens ouais. entre, entre ces deux systèmes euh, et même euh, j'ai une amie qui était enceinte donc, dernièrement et elle ressentait totalement, euh, des, des, elle avait des problèmes digestifs mais c'était totalement relié à ses hormones euh, nos hormones par rapport à notre appétit, à ce qu'on va vouloir manger c'est impressionnant euh, les, les, les... Oh, la, la relation en fait, qu'on peut avoir euh, sans s'en rendre compte avec notre corps qui c'est nous sûr. envoie des messages tout le ouais. temps
0: le temps c'est... Et, c'est, et c'est là au fait où c'est important d'avoir euh, d'être en alerte au fait de nos de, de nos signes et c'est vrai qu'on fait pas forcément le lien entre le système digestif et, et, et les hormones alors que des voix voilà il peut y avoir en fait un déséquilibre hormonal avec des symptômes au niveau digestif alors qu'on va penser que on, on va s'occuper uniquement de son alimentation alors que ça peut être euh, au delà au fait euh, et comme tu l'as dit exactement avant les règles ou pendant les règles, on peut être... Alors ça dépend des personnes, il y a des personnes qui vont être... Alors souvent en fait, si je pars sur la généralisation, constipée avant les règles à cause de la progestérone. Et puis on va avoir un transit très perturbé à cause des contractions. Enfin quand je dis perturbé, un transit très rapide, très fréquent ou limite limite diarrhée aussi. Du coup ça peut soulager la constipation qu'il y a eu avant. Cela dit, si on peut éviter d'avoir cette alternance des deux, au fait ça, ça peut montrer qu'il y a un déséquilibre hormonal et donc un souci au niveau des, des oestrogènes et progestérone. Alors c'est vrai qu'après par rapport à l'aménorrhée, ça touche l'ostrogène la progestérone, mais il y a aussi d'autres hormones que ça perturbe la FSH, la LH, et etc. Et donc mmh. c'est vrai que c'est un petit peu plus, euh, un petit peu plus pointu. Et euh, ce qu'on pourrait échanger également c'est... Euh, parce que forcément euh, par exemple, je prends, je prends, je prends mon exemple euh, je n'ai jamais souffert d'aménorrhée, <rire> ne serait-ce une seule fois, ça ne m'est jamais arrivé. Mais autant j'ai eu des douleurs, etc., que j'ai parlé durant mes, mes anciens podcasts. Mais justement, d'un point de vue psychologique, je pense que ça peut être aussi intéressant pour des personnes qui n'ont pas euh, eu cette expérience-là. Qu'est-ce que ça fait mentalement de ne pas avoir ces règles Tu as dit tout à l'heure, et c'était très intéressant, au début, tu t'es sentie soulagée, justement, parce que tu... Peut-être une, une, une libération, notamment beaucoup de femmes ménopausées au fait, le, le disent, qu'elles ressentent une... Alors des fois on subit un petit peu mal à la ménopause parce que justement on ne se sent plus femme, etc. Mais d'autres personnes se disent, enfin je n'ai plus mes règles, je n'ai plus de douleur, je n'ai... Voilà, il n'y a plus toutes ces conséquences-là aussi d'avoir des règles. Euh, donc si je, je comprends, au départ tu as peut-être ressenti un soulagement et maintenant c'est plus une inquiétude
1: tout à fait. Alors, c'est vrai que avant, comme tu l'as bien dit, j'avais 20 ans. Donc, à 20 ans, euh, si on n'a plus ses règles quand on souffre beaucoup, c'est un soulagement, je pense, pour beaucoup de femmes. Euh, mais euh, aujourd'hui, euh, c'est plus un problème euh, d'être soulagée euh, des douleurs. C'est un problème de santé, en fait. Et aujourd'hui, c'est plus, comme tu dis, une inquiétude par rapport à, aux effets secondaires que ça peut engendrer. Et ensuite, pour avoir des enfants, même si bon... On peut avoir des enfants euh, d'une autre manière, il n'y a, a pas de souci. Hein, euh, voilà, au niveau de, de, de des hormones, il y a plein de choses qui se font maintenant, mais, euh, mais c'est, c'est d'un point de vue, comme on, on en parlait tout à l'heure, euh, de l'ostéoporose, des problèmes cardiovasculaires. Euh, de, et puis de la fatigue, de, de beaucoup, beaucoup de symptômes. Euh, j'ai la chance d'avoir aucun symptôme euh, dépressif ou euh, trouble de l'humeur, tout ça. ça moi, voilà, j'ai, j'ai pas trop de, de problèmes comme ça. Mais c'est... On a envie, en fait, d'avoir... C'est vrai que c'est être une femme. Donc, euh, c'est retrouver... Voilà, c'est, c'est... On est censé après donner la vie. Donc, c'est vrai que c'est... c'est aujourd'hui, oui, c'est un objectif. C'est de... Euh, c'est de retrouver euh, donc mes, mes menstruations d'une manière le plus sereine possible, même si je pense qu'au début, ça sera re, ça douloureux, ce qui est normal. Mais le, voilà, l'objectif, c'est de, de, de revoir mes règles, ce qui, ce qui n'est pas voilà, évident euh, puisque voilà, ça vient peut-être de mes problèmes digestifs qui sont résolus maintenant, mais euh, grâce voilà, à tout ce que j'ai pu mettre en place. Mais voilà, c'est un, un parcours, euh, un parcours voilà, qui est long. Euh, mais en tout cas... Euh, toutes les femmes devraient avoir leurs règles, oui je pense. <rire>
0: c'est, sûr. c'est sûr, et c'est important le, le fait que tu dises qu'en effet, euh, c'est très intéressant d'un point de vue psychologique, le fait que tu dises que tu te sens plus femme, au fait, en ayant tes règles, au fait. Euh, mmh. C'est comme si tu ressentais, au fait, un manque
1: Oui. D'accord. Oui, euh, je pense que en plus, quand on a ses règles... on on se nettoie, on se détoxifie, on, on renaît hein, finalement tous les mois. C'est, euh, c'est, c'est magnifique quand on y pense en fait, d'avoir ces règles. Ça peut paraître euh, dur à entendre pour les femmes qui souffrent beaucoup et je comprends puisque moi j'ai beaucoup souffert de ça. Mais malgré tout cela, je veux les, 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 mmh. les avoir puisque c'est, ouais, c'est comme une renaissance. On, on, on est femme, on sait que tous les mois, on peut donner la vie en fait. C'est quand même... Euh, voilà, le, le, nos règles nous, nous montrent qu'on est, qu'on est vivante qu'on est là, qu'on a un cycle, qu'on vit à l'intérieur. Donc moi, je trouve ça magnifique quand même.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est intéressant d'avoir ce point de vue parce que... Pour le coup, moi, c'est, je me, c'est plutôt l'inverse. En fait, je me félicite euh, d'avoir des règles non douloureuses, au fait. Ah, oui. <rire> Parce que j'en ai, j'en, j'en ai souffert. J'ai traversé ce, ce, cet épisode et, euh, qui, était, qui était compliqué. Enfin, comme je l'avais dit, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un orage dans mon utérus. Et, ouais. et pour le coup, c'est vrai qu'on a vraiment envie de se dire... Enfin, alors en même temps, vivement la ménopause, mais non parce qu'on n'a pas envie d'être, euh, <rire> on n'a ouais. pas envie de l'avoir et d'être en aménorée, etc. Mais euh, voilà, après l'avantage, c'est que quand même, euh, c'est sûr que l'aménorrhée va, enfin le temps de, de, de qu'elle, qu'elle disparaît ça va mettre un petit peu de temps, le temps que le le, le cycle revienne. Par contre, voilà, il y a quand même des solutions. Enfin, il faut, par rapport à ta crainte au fait d'avoir un retour de règles peut-être douloureuses, c'est comme je le dis souvent en consultation, euh, notamment pour les personnes qui prennent la pilule pendant 10 ans, 15 ans, euh, et qui ne savent exactement pas quel était leur cycle naturellement avant l'âge de 16-14 ans. Et au fait, on ne peut pas comparer entre notre cycle d'il y à l'âge de 16 ans, 18 ans, et aujourd'hui, au fait, à 25, 30 ans, 40, Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'au fait, on a souffert de nos règles à l'époque, surtout à l'adolescence, euh, où nos hormones de croissance travaillent énormément. Et aujourd'hui, au fait, ça peut être... tu pourrais très bien avoir des règles, au fait, euh, différentes que ce que mmh. tu as vécu, au fait, à, à, ouais. à l'époque.
1: Oui, tout à fait. C'est hyper intéressant parce que notre corps évolue tout à fait. Et euh, je pense que pendant la puberté, il y a tellement un choc d'hormones, une explosion d'hormones que beaucoup, beaucoup de personnes ont, ont mal au ventre et le problème, c'est qu'elles prennent très tôt la pilule, on va dire, et donc elles n'ont pas le temps de voir comment leur cycle va évoluer aussi finalement, comment leurs règles, ça se trouve euh, voilà, ne vont, elles vont avoir des, des cycles plutôt réguliers euh, moins douloureux, et, euh, et c'est intéressant aussi parce que souvent après la grossesse, ça se régule aussi beaucoup, donc comme quoi voilà, le, le cycle, le, ce n'est pas figé dans le temps ça évolue, et effectivement, peut-être que voilà, ce ne sera pas si douloureux que ça, mmh. et, euh, et que les femmes prennent beaucoup la pilule également pour ne plus avoir mal au ventre et pour ne plus avoir de règles. J'ai beaucoup de patientes comme ça, aménorées entre guillemets, parce que voilà, elles prennent la pilule pendant des années, des années, des années, mais euh, voilà, Moi, c'est à cause de la pilule. Mais, euh, mais le problème, c'est qu'après, bon, bah voilà, quand elles, elles arrêtent, euh, ce n'est plus le cycle qu'elles avaient avant. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de, ce pas, de se focaliser sur voilà, les règles qu'on avait jeunes, mais que voilà, notre cycle, nos hormones évoluent comme, tout nos, comme notre ouais. corps, en fait. Exactement. Puis après,
0: c'est, c'est un juste équilibre aussi de, 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 de trouver en, entre les deux, au en fait. Parce que c'est vrai que là, on parle de l'aménorrhée et des douleurs de règles bon, Après, il y a d'autres ouais. symptômes <rire> hormonales et, et très cycliques, et, de façon très périodique mais euh, en fait voilà c'est, c'est, un, c'est un juste équilibre de, 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 de trouver entre les deux qui n'est pas toujours facile et qui est très indépendante aussi selon chaque profil hormonal selon chacun par rapport à notre environnement notamment notre alimentation et, etc donc mmh. Euh, mmh. c'est vrai qu'il y a une autre problématique aussi que tu as souligné euh, c'est que on attend souvent en fait le dernier moment pour retrouver ces règles et, euh, et c'est justement quand souhaite tomber enceinte, alors tu as signalé qu'il y avait d'autres manières de tomber enceinte, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la PMA, enfin, il y a beaucoup de choses médicales qui, qui sont vraiment extraordinaires, et, et heureusement. Oui. <rire> Mais euh, que, que penses-tu, justement, est-ce que... Enfin, alors, fin, à ce que j'ai compris, donc ce n'est pas forcément ton cas, tu, euh, voilà, tu, tu n'as pas pris conscience au fait de de régler l'aménorrhée pour tomber enceinte c'était pas forcément l'objectif au fait toi c'était plus voilà d'un premier point de vue prévention et puis que tu as vu au fait que les années s'écoulaient et que ce n'était pas normal mais euh, c'est, vrai que c'est 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 dommage au fait de de se préoccuper de l'aménorrhée à partir du moment où on, tombe, on souhaite tomber enceinte alors ouais. qu'il y aurait peut-être des choses à faire d'un point de vue équilibre hormonal parce que là où, où le côté médical nous dit prenez la pilule et ça ira alors qu'au fait c'est des fausses règles ou pas de règles du tout et au fait on ne règle pas du tout la, la situation tout
1: à fait et euh, c'est vrai d'attendre euh, de tomber enceinte pour régler tous ces problèmes hormonaux euh, c'est vraiment dommage parce que souvent si on s'y prend avant on a plus de chances de pouvoir tomber enceinte de manière naturelle que euh, si on avait prévenu un petit peu tout, tout ce dérèglement alors que sinon euh, ça peut mettre beaucoup plus de temps et avoir enfin, des, des, des traitements un peu plus lourds et, euh, et c'est vrai qu'avec le recul euh, j'... bon j'étais, j'étais trop jeune mais, euh, mais je pense que j'aurais pris euh, les choses un petit peu plus euh, voilà, euh, en, en amont pour essayer de régler ça rapidement, après c'est vrai que j'ai, j'ai, voilà, il y, y a des limites aussi euh, médicales par rapport à ça il euh, n'y avait pas de, de proposition particulière pour, pour avoir mes règles d'un, d'un point de vue euh, médical non plus, c'est pas évident de, de avoir ces règles comme ça, mais, euh, mais en tout cas oui, il faut éviter de, de laisser traîner ça trop longtemps euh, euh, pour les, les effets secondaires, mais aussi voilà, si on veut tomber enceinte, c'est, c'est quand même mieux que ça se fasse d'une manière naturelle si possible évidemment, et pour ne pas chambouler tout le système hormonal.
0: Et est-ce que les médecins t'avaient proposé de tester un médicament pour déclencher euh, les règles ou pas forcément
1: Alors, ils m'avaient proposé une pilule. Euh, une pilule, alors au début, je n'avais pas trop compris. Alors, je n'étais pas encore en étude de naturopathie à cette époque. Donc, euh, voilà, je ne connaissais pas ouais. trop tout ça. Euh, mais avec le recul, je me suis dit pourquoi ils m'ont proposé une pilule. Puisqu'en fait, du coup, après cette pilule, j'ai eu... Euh, donc, deux jours après, j'ai eu des fausses règles, finalement, puisque ce n'était pas des vraies règles. Euh, avec des douleurs digestives tellement puissantes que j'ai dû le stopper tout de suite. Et en plus, quand j'avais retesté, ça n'avait pas redéclenché les règles. En fait, je pense que... Alors, si je n'avais pas eu mes problèmes digestifs, peut-être que j'aurais essayé de, de le continuer. Mais ça m'a déréglé tout, tout le système digestif. Et en plus, ce n'était pas des vraies règles. Donc moi, ce que je voulais, c'est avoir un cycle naturel. Euh, et sinon, il euh, n'y a pas eu de médicaments particuliers. Euh... Euh, pour eux, c'était vraiment un problème d'IMC, enfin de, de poids, en fait. Euh, ils ne me proposaient pas de solution euh, particulière, mais plutôt d'être suivi par, un, un, euh, par une diététicienne et par un gastroentérologue pour le côté digestif. Et donc, euh, voilà. Moi, je me suis dirigée vers la naturopathie pour D'accord. le sein digestif. Mais ça, ce sera un autre sujet, du coup. Mmh. Euh, mais euh, voilà, après, euh, je ne jette pas la pierre au sein médical. Ce n'est pas forcément évident. On tombez aussi sur des bons médecins. Hein. Ce n'est pas toujours, pas toujours évident. Mais bon, j'ai réussi après à m'en sortir de mon côté pour, pour toute une partie en tout cas. Euh, après, voilà, je, je sais que je suis sur la bonne voie pour, pour le cycle. Mais c'est n'est pas du jour au lendemain que ça se produit. Quand on commence à mettre des choses en place, il faut être patient. Et, faut, euh, et bon, moi, voilà, je, j'ai mis en place des choses parce que j'avais des connaissances pour. Mais si on n'a pas les connaissances pour, il faut se faire accompagner. Puisque euh, c'est pas tout seul qu'on peut régler... Euh, régler certaines choses comme ça, euh, un peu euh, délicates.
0: C'est sûr, ce qui est toujours important, ne serait-ce par rapport à l'acné, je le dis souvent, qu'il faut aller euh, à la cause, au fait, et ne pas s'éparpiller un petit peu partout. Et et, euh, surtout, euh, actuellement, on on a un accès d'informations qui est extrêmement vaste, mais justement parfois peut-être un petit peu trop, petit peu trop. Mmh. <rire> au fait disons que si on est bien aiguillé, si on sait bien où chercher etc et qu'on va à la cause profonde c'est super, par contre si on prend un peu tout et n'importe quoi bah, on se perd et on perd du temps etc. donc euh, c'est bien que, en, euh, que tu as pu découvrir la cause et, euh, et travailler à ce sujet et en effet après c'est, euh, c'est le temps et le, et le cycle euh, qui, va, qui va en décider après euh, par, okay. par la suite oui mmh. Ça, en effet, c'est, 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 un, c'est important de dire qu'il voilà, faut prendre du temps, on ne retrouve pas forcément ces règles du jour au lendemain. Parfois, ça arrive, parfois, c'est un petit peu long. Tout dépend ouais. aussi de combien de temps on a souffert de l'améliorer, parce que forcément, plus la durée ouais. est longue et plus... Euh, plus ça peut être long au fait à, à retrouver ces règles, alors ouais. forcément si on a une aménorée de 1 ou 2 cycles pour X raisons, euh, comme tu as dit, que ça peut être un stress ou l'immunité ou quelque chose, ouais. euh, bon, ça va être
1: plus facile de les retrouver que quand ça fait 5 ans, 2 ans ou plus. Tout à fait, et comme tu dis bien, tout dépend de la cause également parce que, comme tu en parlais tout à l'heure, au niveau du système digestif et hormonal, c'était hyper important. Et, euh, et j'ai des patients, par exemple, qui n'ont pas eu l'oreille pendant deux mois. Et quand on rétablit le système digestif, hop, elles reviennent forcément, ouais. puisque les deux sont liés. Mais quand c'est, voilà, tout, tout dépend de la cause, en fait, Tout ça va être plus ou moins rapide, puisque bah, ça dépend. Voilà, ça dépend tu, tu avais
0: souligné aussi tout à l'heure euh, le sport. Ça pourrait être aussi un bon sujet. C'est vrai que malheureusement, donc ouais. il y a, enfin, malheureusement tout dépend en fait, de son hygiène de vie. Mais c'est vrai que parfois, on veut trop bien faire dans, 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 pour, pour sa santé. On veut bien manger, restrictionner ses calories, faire du sport, etc. Sauf qu'on bouscule du jour au lendemain tout ça. Et ça se répercute d'un point de vue hormonal. Euh, Ou notamment les personnes qui veulent devenir... Euh, Végétarien, euh, comme je, ouais. je l'expliquais tout à l'heure en, en première partie. Mais euh, c'est vrai que des fois, on veut tellement bien faire pour son corps qu'en vain de compte, il va y avoir une répercussion sur ses
1: hormones et déclencher une aménorrhée. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de grandes sportives qui ont, font tellement de sports intensifs et ont des restrictions euh, alimentaires euh, qu'elles ont souvent, beaucoup de sportives ont des, des améno- une aménorrhée. Hein. C'est très, très courant. Euh, alors moi, c'était pas vraiment mon cas. Euh, <rire> voilà, je n'étais pas grande sportive. Alors, ce qui est, ce qui est paradoxal, c'est que souvent, les grandes sportives qui ont beaucoup, beaucoup de sport, elles peuvent avoir une améliorée. Et les femmes, justement, qui ont une améliorée, on leur dit de ne pas faire trop de sport pour pas avoir dépensé trop de calories. Enfin, moi, c'est mon cas. On, il ne faut pas que je dépense trop de calories. Ça peut être bizarre. Ce n'est pas trop la mode en ce moment. Mais voilà, ne pas dépenser trop de calories et en manger beaucoup plus pour reprendre le poids et pour que l'améliorée, euh, voilà, se... se disparaissent c'est que les, les, les cycles les règles reviennent euh, mais effectivement comme tu en parlais le, le, les diètes restrictives aussi euh, Donc le sport, j'ai un petit, petit peu parlé des diètes restrictives mais c'est vrai que les, les régimes alors je ne jette pas pierre à personne, hein, il y a des régimes qui vont à certaines personnes et à d'autres non mais, euh, mais les régimes euh, très faibles en protéines ou euh, végane euh, végétariens, enfin les diètes comme ça, ça peut poser problème également et ça peut donner des aménorrhées si on manque de protéines puisque bah, or, les hormones, hein, les lipides, euh, le, on a besoin de gras, on a besoin de graisse pour euh, produire, on a besoin de cholestérol. C'est un mot dont, qu'on a beaucoup banni euh, ces dernières années. Mais le cholestérol, son cholestérol, on ne pourrait pas le vivre. Donc, euh, donc, et surtout et... que
0: nos hormones sont... Euh, Développer à partir ah, du cluster. voilà c'est ça donc, donc euh,
1: <rire> on ne peut Bon, voilà On ne peut pas tenir debout si on n'a pas de cholestérol. Donc, c'est, c'est un peu le mythe du cholestérol. Ce serait un autre débat, d'ailleurs. Mmh. Mais, euh, mais du coup, voilà, les, les, l'alimentation euh, doit être euh, très, très euh, surveillée en cas d'aménorrhée, forcément, euh, comme dans toute pathologie, de toute façon. Mais euh, moi, c'est sûr qu'il est hors de question que, que je ne mange pas de viande ou de produits mmh. animaux pour, pour ma santé. C'est pour ma santé, évidemment. Mmh. Si on pouvait faire sans, on... voilà. mais
0: Après voilà, c'est vrai qu'après si on on a des convictions, c'est de vraiment penser aux protéines végétales et vraiment d'en consommer une portion par jour. C'est quelque chose auquel je reviens souvent aussi en consultation. Euh, Et auquel il faut, il faut vraiment penser. Voilà, les protéines, il faut de tout. Il faut des glucides, il faut des protéines, il faut des bonnes lipides, des fibres, de tout dans voilà. l'alimentation. C'est, c'est là où, justement, la naturopathie apporte un juste équilibre, de que cassez. ce soit par l'alimentation et, et, si besoin, par la phytothérapie ou par d'autres, d'autres, d'autres points. Euh, est-ce que tu aurais un petit conseil, un dernier mot de, de la fin ou une erreur à
1: éviter non. ou quelque chose à, à conseiller eh bien, euh, déjà, faites-vous accompagner. C'est le plus important quand même. Euh, ne laissez pas traîner des choses comme ça qui peuvent paraître anodines ou qui peuvent euh, être au début vous faire plaisir parce que vous dites hein, une pause, une pause, plus de douleur. Euh, moi, c'est vrai que c'est grâce à la naturopathie que ça m'a fait prendre conscience de certaines choses et que j'ai pu euh, me remettre en question sur beaucoup de choses. Et, euh, et grâce à, à, à tout mon parcours, j'ai, j'ai appris euh, tellement de choses que j'ai pu voilà changer... Mon alimentation, mon, mon hygiène de vie en fait est rééquilibrée, tout mon système digestif est en, euh, en cours pour le système hormonal. Mais mais sinon, quand on n'a pas toutes ces connaissances, en fait, le mieux c'est vraiment de se faire accompagner par son médecin, évidemment, hein, mais également euh, quand on a envie d'aller plus loin euh, par des thérapeutes, donc euh, un naturopathe, un un coach, euh, quelqu'un qui vous aide psychologiquement également, parce que ça peut avoir un impact psychologique quand par exemple c'est pour attendre un enfant, ou voilà, tout dépend de la cause et, et du but recherché, mais de se faire accompagner. Euh, c'est, c'est la base parce qu'on ne peut pas tout faire tout gérer tout seul et euh, on risque en plus de faire des erreurs donc euh, faut garder courage espoir et, euh, et tout voilà il n'y a pas de raison que ça que ça ne revienne pas
0: c'est sûr c'est sûr que ça permet aussi d'aller un peu plus vite et euh et de ne pas trop se perdre dans des chemins euh, qui, euh, qui n'en vaut pas forcément la ouais. peine ou, ou, de, ou qui ne nous correspondent tout simplement pas. Donc, euh, en tout c'est cas, ça. je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton expérience parce que c'est, c'est, un, c'est important et, et comme euh, je l'ai dit, en fait disons que c'est un, ça peut être un sujet assez tabou, euh, même si entre, entre filles, entre femmes, on peut en parler mais des fois, voilà, on ne parle pas forcément de l'affaire psychologique ou autre et, euh, ou des questions qu'on n'ose pas forcément demander. Oui. donc euh, <rire> Si jamais vous, vous avez des questions à à, à demander à Amélie n'hésitez surtout pas euh, je vais vous mettre ses coordonnées euh, sur, euh, dans, les, euh, dans le descriptif je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode j'espère que vous avez aimé ce nouveau format n'hésitez pas à laisser une note sur l'application podcast où vous écoutez l'épisode cela me permet de poursuivre mon partage et de faire connaître le podcast à d'autres personnes qui souffrent d'acné et de troubles hormonaux je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode